0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon!
1: Bom um dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um café com Dungeon. Passou a manhã com muito RPG. Eu sou o Rafael Bal. Tô aqui bebendo um cafezinho regular. Tô tendo que dar uma paradinha porque tá foda. Tô começando a ficar muito pilhado demais, então tem que parar com isso. Também com Ramon Mineiro. Fala, Ramon. E
0: aí, galera? Buenos dias. Estou aqui bebendo um café no copinho de plástico descartável, que eu descobri que tá muito quente. Quando o café tá muito quente, você pega dois copinhos, põe um dentro do outro assim, e aí você Consegue é segurar o café na boa. você zoa mais a natureza. Com então, é aquele dilema. Ou você queima o dedo ou você zoa a natureza.
1: No, fim, no final das contas é a mesma coisa. Nossa, acabei de beber errado aqui, cara. Desse um pouco.
2: E aí. Ai. <risos> fala, beleza? Tá ficando gripado, mano. toma uma cara. Carlos Malvadeza nosso não Notei pra sua voz, cara. Então, toma... Tom, cara, faz um. Ao invés do café, faz um chazinho de mel e limão.
0: Sua voz tá mais sexy. Tô vendo.
2: Conhaque é bom
0: pra gripe? Norma da campanha da ID fala Toma cara, uma. Né? Toma um... um conhaque. Tô pior que tua, cara. Conhaque é bom, toma um conhaque. Vocês, quando era,
2: era criança, vocês já tomaram um negócio chamado sumo de boldo? Tipo, aquela planta boldo do chile esmagada na água. Cara, eu já tomei isso. Cara, isso é muito ruim, cara. O sabor é indescritível. Um negócio absurdo.
1: É, tem que ser uma parada dessa aí mesmo, cara. Tá,
2: tá bravo, é, eu vomitava. Eu vomitava. Quando eu tomava isso, eu tava mal do estômago, assim, mas me dava, eu vomitava na
0: hora. Eu me dava isso na escola. Tipo, eu tava doente na escola, daí a, pro... a professora não deixava a gente ir embora. Ela falava assim, você vai tomar chá de boldo. E aí... Vinha moleque com chá de boldo, me dava chá de boldo, mas eu não ia embora da escola. Não. Caramba,
2: que, que escola é essa, Ramon? Você tá doente e ainda é punido. Isso pô. é a escola do interior. <risos> Punição por tudo. Caralho, cara. Hardcore esquema. Bom, hoje
1: a gente vai falar sobre o sistema importa. Isso é um tema aí que já tá na boca dos RPGs aqui no Brasil há um tempo. E já tá na boca aí do, da galera de fora há quase 20 anos. Então vamos abordar isso, galera. System Matters. System, System does matter. É, né? então, isso aí, isso aí para quem não não, não saca, isso é uma referência a um a um texto publicado na Ford. Do Ron Edwards. E isso aí, na verdade, é uma grande resposta a toda uma década de RPG que a gente teve, né os anos 90, que bom, vieram com uma, com uma tendência de, de que o sistema não importa, né? de que o que importa é a narrativa, de que o que importa é, o, é, o, é a história que está se contando, e o sistema seria um escravo disso, e que ele pode ser abandonado se ele estiver atrapalhando. Né? O que vocês acham disso?
2: Pô, cara, se o sistema não importa, por que, que essa mesma galera que dizia isso escrevia esse sistema não fazia livro só do cenário. Essa é a primeira indagação que eu quero fazer. É, cara, isso é complicado, né? A gente vê que
1: existiu um descompasso. O que aconteceu na minha cabeça, isso aí, vocês concordam, discordem, na minha cabeça o que aconteceu foi o seguinte, a gente veio de uma carga editorial de D&D que ficava cada vez mais pesada, né? Em termos de regra, o D&D, o AD&D, o AD&D segunda edição, ele foi ficando cada vez mais pesado, as pessoas foram começando a inventar mais e mais regras para poder botar ali dentro do joguinho, e até que chegou a ter vários sistemas que surgiram, o próprio D&D, o ADD ficou pesado, e os sistemas foram muito
0: pesados, muito cheios de regra, e veio o Vampire nos anos 90 uhum. com, uma, com uma resposta a isso. Né? Eu acho Sim. o seguinte, eu acho que o sistema que presta é aquele sistema que ajuda a narrativa a se tornar real. Então, é o sistema que colabora com o que o, que o grupo está proposto a fazer. Então, se você quer que a sua narrativa, mesmo ela sendo emergente ou não, mesmo que seja um story game, eu acho que o sistema ele tem que ajudar uhum. aquela narrativa ou história a ser contada. Então, ele tem que te dar recurso narrativo, ele tem que te dar momentos de... O sistema tem que te dar momentos de virada tem que te dar chance de falha, tem que te dar chance de sucesso, e tudo isso ajuda a narrativa a acontecer. Uhum. Então, eu acho que você abandonar o sistema, quando você abandona o sistema, eu acho que você não pode abandonar ele por completo. Existe, sim, a regra de ouro, que eu acho que vai dar contramão disso, não é? Que você pode, des, des, como é que é? Você pode não ter algumas regras que atrapalham para o teu jogo ficar mais fluido. Isso eu concordo, isso eu acho que vale. Mas, ao uhum. mesmo tempo, eu acho que você não pode largar a mão do sistema completamente, assim.
2: É, cara,
1: então, eu acho que isso que você falou da regra de abandonar, a regra de ouro, de abandonar as regras, muito isso que veio com o que eu ia, eu ia falar do Vampire, não né? ficou de saber, foi uma... Uma resposta a tantos sistemas muito pesados e cheios de regras, às vezes até regras desnecessárias e que não contribuíam com a experiência, e a resposta do Vampire foi: cara, vamos inventar aqui um negócio que, nem que o, o sistema tem que estar tá a favor da narrativa, tem que estar tá sempre ajudando a narrativa, e se em algum momento ele atrapalhar, a gente simplesmente abre mão do sistema. E aí isso, isso gerou quase 10 anos, aí, tipo, os anos 90 inteiros, se for, for pegar o Zeitgeist, né, para assim dizer, dos, dos sistemas dos anos 90, são sistemas de regra muito que o, o sistema, tinha essa coisa do, ah, cara, não importa Muito, se você quiser, pode abrir mão Do sistema, toma aqui um, uma, uma pincelada de sistema, toma aqui Se você não quiser, não precisa, então Rolou um certo, um, um certo foco Em grandes cenários, em ótimos cenários Ótimas histórias, mas não Em ótimos sistemas, e isso deu problemas né O Storyteller é um sistema problemático Por exemplo.
2: É, cara, isso não é uma conveniência Muito grande pro cara que está escrevendo Então, por exemplo, quando eu compro um livro de RPG Eu espero que o cara me entregue um sistema Primeiro, que ele testou aquilo muito bem que ele rodou teste, que aquilo ali funciona bem para a proposta dele, quando o cara faz isso, ele diz o seguinte, beleza, o designer, ele, ele não precisa se preocupar muito com isso, porque a vibe aqui, realmente, é que se o jogador achar que está ruim, ele muda e pronto. É. Eu acho isso estranho para caralho, sabia, cara? É isso, ele é o
1: famoso falácia de Oberoni, né, que é, tipo... O sistema é bom, só que ele precisa que o mestre fique corrigindo ele o tempo todo. Então, se precisa que o mestre corrigir o tempo todo, ele não é bom. Também parece. Então, em resposta a isso, que veio, essas teorias da Forge, principalmente do Ron Edwards, que o sistema importa. Tem um post dele na Ford, inclusive, que é muito bom. O nome é esse, System das Matter, ele acaba falando sobre várias... Ali é uma base bem que ele fala sobre... sistema sobre design de sistema, né? que tem divide isso em algumas partes e mais mais ou menos ali que ele fala sobre na, gameismo, narrativismo, simbolismo, sim, sim, fala sobre sobre forma de resolver, por exemplo, jogadas, se você conflitos, né? Se você resolve isso com base na xang na, na base na aleatoriedade, em karma, drama, né? Então tipo ele acaba botando os jeitos que você vai abordar a sua, a, a sua experiência, né? E que o sistema ele é, ele é, uma, é, um, ele é principal ao, ao moldar a experiência que a mesa vai ter. Isso aí é uma revolução, né?
0: Então, eu vou, vou trazer uma provocação aqui. Muita gente diz, quando você joga segundo o Quick Primer, o foco é você abandonar o sistema e tentar jogar a menor quantidade de dados que você conseguir. Sei lá, eu já discordo do que você disse de cara, Ramon. Mas segue aí. É, porque você, teoricamente, tem que tentar evitar jogar dado e resolver as coisas de uma maneira é, fora da caixinha. Então, muita gente diz que por que você tem um jogo se você não quer jogá-lo? Por que você tem um jogo desse jeito se você não quer usar o sistema, se você não quer jogar ele do jeito que ele foi feito pra ser. Si. Eu acho
2: que, na verdade, o jogo no, no outro escolha tá muito claro, entendeu? E se você não quiser é, jogar aquele jogo, você recorre a uma regra emergencial, que é rolar um dado, na verdade. Eu acho que ele prevê tudo isso, cara. Eu não, não entendo muito dessa maneira, não, cara.
0: Essa é uma provocação que eu vejo na internet, porque justamente as pessoas têm isso com uma coisa mais old school. Mas, mas vocês acham que isso de você evitar o sistema, ou de você... Você evitaria o sistema Sistema rolando dados. Cara, não, não. É... O negócio é o seguinte. Isso aí foi é uma coisa que eu até
1: trabalhei aqui em dois episódios, um sobre mecânica, outro sobre dinâmica, né? A me... é... o sistema ele tem várias mecânicas. A mecânica não precisa estar agindo, ela não precisa estar em movimento para ela influenciar num jogo. Então você tem uma mecânica que tem várias dinâmicas, uma dinâmica, algumas das dinâmicas não precisam da mecânica agindo para você perceber, para você ser influenciado por ela. No caso do old school, do, das mecânicas do old school, que normalmente é um sistema difícil, são rolagens difíceis, os jogadores pedem, e os jogadores tentam evitá-las ao máximo, mediante boas ideias e, uhum. e boas descrições. Né? Então, você, na verdade, você não está evitando, evitando o sistema. Você, de um jeito ou de outro, você está no sistema. Você está você, você tá no meio daquilo que o sistema dele provoca. Eu concordo. Você está jogando para evitar que a mecânica seja. Seja acionado. Sim,
0: eu concordo, eu concordo porque isso é um estilo de jogo, né? Uhum. Então, eu, pra mim, quando, quando alguém fala esse tipo de coisa, eu incluo é, boas descrições e boas, é, boas ideias no pacote do sistema, no pacote de mecânica. Então, pra mim, o old school, quando você tem uma boa ideia e um bom, uma boa descrição, isso pra mim tá dentro do sistema, esse é o meu ponto de vista. Mesmo você não precisando rolar dado, ele, ele tá incluso no pacotinho. Eu tô errado? Não, não, isso é polêmico,
2: isso, cara, porque isso não está escrito no sistema. Pode em muitos sistemas, não. Alguns sistemas que tem, que tem livro de mestre... Mas tá no Quick Primer. Mas o, o Quick Primer, não é um sistema. É, isso é, isso é real, isso é, isso é verdade. É, eu gosto de falar que o
1: Quick Primer, ele é um é um, é um de várias dinâmicas, né? Exatamente. É uma forma de encarar jogos antigos que, aí, é uma opinião que é minha isolada não é nenhuma coisa que a própria comunidade USR aceite, mas que é uma, uma nova forma de encarar os jogos uhum. antigos, né? não que fosse uma coisa completamente, um frame of mind completamente é, solidificado e aceito, mas que hoje em dia a gente vê dessa forma, uhum. a melhor forma de jogar aqueles jogos. Agora, é uma coisa discutível, Sim. né? É, realmente você precisa de boas decisões do jogador, boas decisões do mestre, para poder fazer um fazer o jogo rodar, poder você evitar a mecânica, tanto o mestre ter experiência em fazer jogar o jogo sem acionar a mecânica, e o jogador ter experiência para poder fazer o jogo rodar sem acionar também a mecânica. Então, isso não deixa de ser um partido de game design um pouco, um pouco que não aciona diretamente a mecânica e, por isso, seja talvez um pouco, um pouco lacônico, né? uma coisa um pouco mais cheia de espaço subjetivo que muita gente acha que não é um bom sistema. A galera da Ford, por exemplo, acha que o bom sistema é aquele que define muito bem a experiência ele coloca a experiência muito bem definidinha ali ele amarra todas as experiências que você quer que aconteçam e que a mecânica tá o tempo inteiro girando para que para guiar aquela ficção, né? É um sistema que você não precisa de tanto espaço subjetivo para que aquela narrativa aconteça daquela forma. isso dá para ver muito bem, por exemplo, quando você joga um jogo do tipo Night Witches, do Apocalipse Centine. Tem alguns movimentos ali, eles delimitam muito bem as experiência uhum. que você vai ter, né?
0: Se a gente tem um tema e um sistema atrelado a ele, por exemplo, se você tá jogando Yggdrasil, você tem todo um sistema ligado à Runa. Se você tem... Está jogando... Sim. Isso é legal. Lenda dos Cinco Anéis, você tem um esquema de honra. Já os jogos genéricos, você não tem tanto apego. Você tem algumas regras de ambientação. No caso do Deadlands, tem algumas regras de ambientação. Mas com o uso de um Savage World, acaba sendo uma coisa meio genérica. Comparado
2: assim. a um Apocalipse, é, cara. Mas eu acho que o Savage World faz o suficiente pra... pra dar um fio de velho no jogo. Eu, pelo menos, sinto isso.
0: É, é que o, o Savage World... Tem essa pegada mais sim. rápida, uma coisa mais furiosa, assim, e tal. Mas, por exemplo, o GURPS, o famoso GURPS. Você jogava 3 e resolvia tudo. Eu já joguei até vampiro em GURPS, cara. E, assim, de, de fato, eu não sei se GURPS entraria num sistema que matters. Cara,
1: eu acho que o, o GURPS entra sim. O GURPS, ele, ele tem muitos suplementos com regras alternativas. Ele busca simular bastante situações de mundos diferentes, né? Com, com essas... Com esses livros Então você pega um grupo de cyberpunk Ele tem muitas coisas Que tentam trazer a uhum. experiência Para esse lado cyberpunk Que seja uma grande lista de armas E de, de itens que você vai utilizar E tudo mais Ainda que a regra Não mude, não mude tanto quanto poderia né? Seja, a gente vê que Nos jogos mais modernos A gente tem a regra Influenciando de um jeito As mecânicas na verdade Influenciando de um jeito Muito mais marcante A, a narrativa em si E não o, os, instrumentos, os instrumentos Que os jogadores
2: têm né? Especialmente o apocalipse né? Para isso que você falou Uhum. Apocalipse é o rei da mecânica a influenciar a narrativa, né? Acho que são os que mais pegam nisso. É, é, é
1: justamente uma, uma, uma diferença muito grande que a gente tem entre, por exemplo, o GURPS, que é um sistema genérico old school, das antigas, né? de um sistema novo, por exemplo, como de um genérico novo como o Fate, por exemplo, que o Fate... Ele, tem, ele é um toolkit, né, na verdade. Ele não é um sistema. Ele não é um sistema pronto. É difícil comparar o DCC com o Fate. É melhor você pegar o DCC e comparar com, por exemplo, Masters of Mundar, que tem um, uma, um set de regras dentro daquele toolkit, que é o Fate, para resolver determinada narrativa. Então, acho que... Exato, para aquela uhum. textura, né? Eu entendo o que você quer dizer. Exatamente. É, exatamente.
0: Eu, eu gosto de citar sempre os hacks de Fate, né? Que eles pegam Fate e mudam uma coisa ou outra para adaptar bem não assim. é, Você nem
1: encerrar aqui é o próprio Fate, isso, né? O feitiço é, é, é feito para você mexer nessa, nessas, nesses botões assim. Ele é um herdeiro do Fudge, né? Que é feito para você mexer em certas, certas, certas alavancas e acionar diversos tipos
0: de jogo. Né? É, tem o Jade Punk que eu gosto bastante, que, que é bem legal assim. Tem ele ambienta bem, as regras também ajudam a, a você entender o que que cada coisa faz, porque Sim. você tem as Jades, né? Que cada Jade faz, influencia no, no, no teu, na mecânica do jogo. E tem o do, do Igor Moreno também, que é o Chinatown. É o, Chinatown, o Chopstick. Que tipo, o número 4 é um número maldito. E também tem a vez. Se você tira 4 você erra. Quando eu joguei com ele, foi muito divertido. Assim. São os dois hacks que, que, eu, que eu gosto bastante assim, de, de Fate. Uhum. E que eu acho que a, que a mecânica importa, assim para a história, para o que está acontecendo na hora.
1: É, é o, o próprio Chopstick do, do Igor Moriano tem dentro dele três estilos de jogo que você pode fazer para emular três tipos de narrativa diferente. Um que é uma coisa muito bem, bem pé no chão, outro é, outro é um filme de mais de ação, e terceiro que é o Flying Kung Fu, né? o Maluca de Kung Fu, mágico, misturado, que o cara voa, sabe, dando chute e tal. Então você vê como, como mexendo em poucas regras você consegue emular experiências diferentes. Agora, é legal porque a gente já teve uma resposta ao, a essa coisa do System Matters, né? que por acaso quem trouxe foi o D&D, de uma forma mais marcante, mais bebendo na fonte dos do jogos old school, né? do, da, da OSR, que é a coisa do, de você trazer de volta o Rules Not, ru, o rulings not Rules, né? ou seja, é, as decisões do mestre acima das regras. Então, a gente tem aí um, um cenário novo em que o D&D voltou a, a, a buscar esse princípio né, de que o mestre ele tem um set de regras, essas regras são apenas um, um parâmetro, e que em cima desse parâmetro o mestre vai decidir como vai funcionar na mesa dele. Então, isso é um... E mesmo assim o sistema importa. E mesmo, sim, sem dúvida. É uma coisa que a OSR traz, é que o... inclusive, na verdade, os, os jogos antigos, os primeiros jogos, inclusive, eles falam muito isso, que as regras elas são... Um chassi, elas são um parâmetro, elas são. Eles falam, eles falam até em framework, no dd zero, As regras é não são, na verdade, um, um set com sete prontos regras, quer dizer, pronto é até forma de errada de falar, eles são uma sugestão, um parâmetro para você, para o mestre, mas com a experiência na mesa, o mestre vai progredindo aquelas regras para o que a mesa dele pede. Isso é uma revolução muito grande de novo que a gente vê que são sistemas que, que sim, veem que o sistema importa, mas que dão uma certa liberdade para o mestre adaptar para a mesa aquilo. Então você tem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de o um empoderamento do grupo, por assim dizer, perante o sistema, sabe? No, que é uma coisa que já não
2: tem muito com esses sistemas. O PBTA, né? O PBTA, nem o mestre, ele tem um empoderamento muito grande, né? Ele tem que seguir regras muito rígidas. E os jogadores também. Né? É, é, muita gente vai
1: chiar com essa coisa, a gente fala em empoderamento, mas não é bem empoderamento a palavra, né? Mas é tipo, é porque ele, o mestre é mais calçado nessas regras, nessas, nessas regras objetivas, e se você quebrá-las, você tá jogando outra coisa. para essa galera, se é, exatamente. você, se você <risos> joga com a regra diferente, você tá jogando outra coisa. Já para os sistemas tipo do ID Quinta edição, os sistemas OSR, se você não ah, pegar uma é. mecânica e modificá-la, você está simplesmente derivando da própria, da própria origem do sistema para adequar ele melhor à sua mesa. Né?
0: Vale citar no ele tem as problemáticas dele, né? Porque ele, o Monte Cook também, na, na parte de mestre, ele também fala a mesma coisa. Falar, ó, se o mestre quiser, ele faz o que ele quiser. O mestre ele pode sambar na cara do sistema, o que importa é se os jogadores estão... É, um estão se divertindo.
1: Tem, ele tem um pouco, acho aí... que eu, um pouco deu do resgate dessa coisa, porque tem bastante parâmetros Sim. ali, né? uma regra bem fechada, não é tipo o Vampire, o Storyteller, que chega e fala, cara, uh -huh. se você achar que tá, tá atrapalhando, pode pular a regra, pode jogar sem regra, não importa,
0: sabe? É diferente, eu acho que é um approach diferente. Sim, e eu acho que é bem o Carlos falou, assim, que o Númenera tem vários problemas de ambientação, e às vezes ele fez isso justamente pra dar essa desculpa que o Carlos falou, sabe? Tipo, uma falha de game design o cara falou, não, o que você quiser, sabe? É
1: possível, cara, porque ficou faltando um pouco de, de saborzinho de exploração, né? Principalmente no tocante as... Cifras. Cifras, isso. Os ciphers, que podiam ter um pouco mais de, um pouco mais de, de trabalho em cima, né? talvez trabalho mecânico até, mas enfim, acho que é isso né? a, gente, acho que a gente pincelou bem aqui toda essa história uma coisa só que eu queria frisar é o seguinte um erro que muita gente comete sobre o, essa coisa de abandonar a regra é que muita gente confunde o, a regra zero com a regra de ouro, né? a regra de ouro surgiu muito na época do Vampire, que é essa coisa de cara, a regra não importa, né? praticamente você dizer a regra não importa, faça o que quiser com a narrativa e a regra se secundária, é um pouco diferente do que se tinha antes disso, né, que era um jogo dos D&D clássicos, em jogos outros, normalmente que você tinha coisa da regra zero, né, que aquilo ali que você tem no livro são parâmetros e não regras que você vai jogar fora, né, é, tipo, é importante sim que você veja, que você entenda os parâmetros e aí dão até a dica para você começar usando a regra e só depois de você, da tua experiência, passar a
2: derivar, a derivar
1: um pouco, exatamente. Enfim, aí eu acho que é até um até um tema para o um próximo podcast, que é, de repente, rulings of rulings Rolings
0: of Mas é legal, é legal levantar isso para ter essa diferença. Eu não tinha visto essa perspectiva ainda. Da regra de ouro versus a regra... Eu gostei. Achei bem legal. <risos> é isso aí,
1: galera. Então, dêem suas opiniões aí. Mande mensagem para a gente no podcast arroba regracasa.com.br é, Comente aqui no, na nossa página, mesmo mesma, regracasa.com.br Bom, e se você está ouvindo nosso, né, nesse podcast na quarta-feira, hoje tem stream presencial. É, atualmente estamos no hiato da nossa campanha de competição, edição, então estamos jogando outros sistemas. A gente já passou por Lamentations of a Flame Princess, agora a gente está indo para Espadas Afiadas e Vestidos Sinistros. Depois a gente deve partir para Passion delas Passiones. Então a gente está trazendo vários sistemas diferentes aí, e lembrando que. Tá começando no nosso no nosso sagrado de programação mestrinhas terças-feiras
2: de Red Markets
1: 15 15 dias. em geral exatamente de Red Markets com, com o Gustavo Tertulione que é um jogo sobre horror e horror, horror econômico né
2: exatamente é um apocalipse zumbi sem apocalipse, sem apocalipse. <risos>
1: Eita é, Então, cara, se você curtiu o tema Fica ligado aí, terças-feiras, às 22h30 Vai ter o Gui, o Gus aí Com material novo, com um sistema curioso
2: É, um sistema diferente Para tá? o pessoal que, que quer conhecer uma coisa muito fora do, do que o pessoal tem jogado aí Pode ser uma boa oportunidade É isso aí, galera, bom
0: dia e Espero que vocês Assinem o nosso feed né, do podcast, é muito importante para você que está ouvindo assinar o feed. Compartilhar o feed com as pessoas também. Fiquem ligados no nosso, nas novidades do nosso canal do YouTube. Afinal de contas, lá existe a palavra Grey rockiana Lá você vai ouvir as pregações do amigo Balbi sobre como melhorar o seu jogo. Então entre lá no nosso canal do YouTube.com.
1: Amigos, amigos.
0: Lá você vai ouvir a verdade. Né? Afinal
2: de <risos> contas, religião fala de verdade. É ouvir a verdade. <risos>